0: Fokus på fremtidens intelligens. Det lyder måske underligt, men hvad er fremtidens intelligens? Det skal vi have svar på. Henrik Berggren har jeg inviteret og faktisk kommet ind på Journalist Højskolen. Du kan lige forklare, hvor vi egentlig er lige om lidt. For at høre mere om, hvad er konsekvensen for fremtidens kunstig intelligens, skabt af de elever, der går her nu og en fremtid. Velkommen til. Tak for det. Og er vi befinder os på en meget speciel uddannelsesplads.
1: Ja, vi befinder os på Danmarks Media- og her i Aarhus, i vores relativt nye bygning på Katrinebjerg i Aarhus, i et af vores radiostudier. Ja.
0: Og du er institutschef, og hvor meget dækker det af uddannelser? Hvilke typer uddannelse får man her?
1: Øhm,
0: altså det, som... På
1: Danmarks Mediejournalistårskole som helhed uddanner vi journalister, forskellige, forskellige udgaver af journalistuddannelse, både, både på bachelor- og, og kandidatniveau. Og, øh, og så uddanner vi folk inden for kommunikation, øh, markedsføring, medieledelse. Øh, og det er det, det, der er. Og vi har et øh, campus her i Aarhus, og vi har
0: et i København. Når jeg så ser mit eget fagblad, danske journalister, så ser jeg også nogle gange en annonce for at komme og lære at gøre ved en robot, hvad der er behov for. Og så tænker jeg, åh, oh, lige et øjeblik, skal vi tage arbejde for os selv nu, eller hvordan hænger det her sammen?
1: Ja, jamen det er, det er nemlig rigtigt, at der er, vi, vi, vi laver også efteruddannelse, og noget af det handler om netop om teknologi, den teknologiske udvikling, om at følge med i den, fordi det er der et ret stort behov for i journalistfaget. At, øh, at opgradere sine kompetencer løbende. Og det, vel, øh, og det er vel også det, du har lagt op til at tale om her, ikke? det er, at øh, hvordan, øh, hvordan tager man som uddannelsesinstitution øh, fat i den, øh, i den udfordring? Fordi det, øh, det
0: kommer jo uden til, bare til at gå hurtigere, end det gør i dag. Vi kan jo nævne, at øh, et snit omkring 30-35 procent af mange artikler, der bliver udgivet på trygtemedia, jo bliver skrevet af robotter i dag. Det kan være øh, erhvervsudvikling af enkelte virksomheder, hvor robotten går ind og kigger på økonomien og ser, hvordan den er gået, og den skriver så den her artikel. Jeg ved, at der er nogle enkelte virksomheder, som har protesteret lidt og sagt, at vi vil jo gerne have været interviewet. Men der siger man så tilbage, at det har vi ikke behov for, fordi den finder jo alle data. Er det godt?
1: Jeg kender ikke tallet med de 30-35 procent, og det kommer nok også lidt an på, hvordan man, man gør det op. Men, men, men det er jo rigtigt, at, øh, da, at man bruger robotter til i dag at øh, skrive en masse øh, hvad kan man sige, sådan, øh, konstaterende øh, artikler om f.eks. Øh, boligs, øh, ejendomssalg, øh, regnskaber for virksomheder, øh, sportsresultater osv. Og det... Øh, Altså, det, jeg, jeg må indrømme, øh, hvis, hvis, det giver, øh, hvis det giver mening for øh, læserne, borgerne, øh, og, øh, og der er en fornuftig økonomi i det for, for de medier, der arbejder med det, så er det jo, så er det jo fornuftigt nok. Jeg tror, øh, og, og i virkeligheden kan man sige, at det sparer øh, journalister for at bruge deres tid på en masse sådan ret banale arbejde, tænker jeg.
0: Nu siger jeg her en, en generation, der er vokset op med IT, det hedder databehandling dengang. Mine bedsteforældre og åldreforældre levede på et tidspunkt, hvor der kun var telefoner med strøm i og ledning på. Og jeg kan huske, min mormor sagde, at jeg aldrig skal op og flyve, så skulle jeg være født med vinger. Men der er en udvikling, vi tager hensyn til her. Og det er lidt de samme reaktioner, vi har set i de seneste uger. Øh, nej, nu skal vi stoppe her. Vi skal ikke have mere kunstig intelligens ind. Øh, hvordan tror du, det er for fremtiden? kan man blive ved med at sige, at vi skal ikke have kunstig intelligens, vi bliver nødt til at tage de nye muligheder, ligesom, nu har sagt i gamle dage, så var der jo med øh, lukotiv med kul. Øh, det er vel lidt det samme, der sker her, den går jo selv ind og fodrer sig med de data, der er behov for, for at køre.
1: <laughs> ja, jamen, øh, nej, jeg, jeg, tror, jeg tror i hvert fald, jeg tror, man skal, øh, jeg tænker, jeg synes ikke, at man skal sige stop, eller jeg tænker, man skal omfavne de her teknologier, og se, hvad de kan bruges til. Det er nok også klogt, hvis man vil klare sig fremadrettet. Men, men jeg tænker også, det er, det er rigtig godt, fordi jeg tænker, at vi kan bruge dem til at lave noget, der, altså lave journalistik, der er bedre, og måske lave det hurtigere. Så, så vil der være mulighed for at lave noget, der enten er enten at lave mere, eller at lave det, man, man laver bedre i virkeligheden.
0: Kan du give et eksempel på, hvad der kunne være bedre?
1: men jeg tror, jeg tror, som vi nu... Du, nu nævnte du lige robot-journalistikken før, som, som, man, som jeg tænker, det er, det er vigtigt at adskille den fra noget af det, vi taler om, når vi taler om for eksempel, hvordan ChatGPT gpt kan indgå i, i en journalistisk arbejdsproces. Fordi robotterne tager jo nogle meget simple ting. Det er virkelig en sådan form for systemgenkendelse, de kan lave, ikke? Og så kan de meget kort afrapportere noget... Og det kan man sige, det, det sparer jo virkelig bare noget tid for journalister, der ikke skal bruge tid på banale opgaver. Men, men jo, hvis vi tager sådan noget som regnskaber, i stedet for at sidde og afrapportere 100 regnskaber, som en robot kan gøre i løbet af ingen tid, mm. jamen så kan man dykke ned i de to regnskaber, hvor der faktisk er noget, noget der er interessant og relevant for de, det publikum, man, man nu betjener. Og så kan man få mig gøre det på en bedre måde, end hvis man samtidig skulle nå at dække 100 regnskaber, hvis det giver mening. Så det er bare et lille eksempel på, hvordan robotterne kan, kan komme ind. Det kan være nyt værktøj. Ja.
0: Øhm, I de her uger og måneder i foråret 2023, der er der en stor debat om, om man skal stanse udviklingen af undervisningen omkring de her chat, for eksempel robotter i det hele taget. Det er jo ikke jeres syn på det her.
1: Nej, nej. Vi tænker, at vi skal det, det er vores opgave at prøve at øh, øh, hvad kan man sige, undervise vores studerende i hvordan de kan bruge de her redskaber. Og ChatGPT'en er, er en, hvad skal man sige, en, har jo været sådan et, 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 virker jo som om, at det er lidt et kvantespring i, i kunstig intelligens, og, og, og eftersigende så bliver den opdateret lige om et par måneder, og så får vi, kommer vi til at se endnu et voldsomt spring. Og Microsoft er i øjeblikket ved at integrere den i søgning, og det kommer Google efter eftersigende også til at gøre ret snart. Så, så formentlig bliver det noget, vi kommer til at bruge alle sammen lige om lidt. Og, øh, og, og man kan sige, så som uddannelsesinstitution er der ligesom to, øh, synes jeg, der er to forskellige udfordringer. Det ene er, øh, at øh, hvis man har eksamensformer, hvor, øh, hvor det handler om øh, i nogen grad at øh, gengive stof, som eksisterer derude, øh, så, eller vise, at man, man ved noget meget konkret eller bestemt, så er det selvfølgelig en udfordring, hvis studerende blot kan bruge øh, sådan en kunstig intelligens til at lave deres eksamensopgaver. Og det vil den jo, det vil den jo kunne i mange af de der tilfælde. Så der skal man, det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Vi har for eksempel øh, eksaminer i øh, kvantitativ metode. Studerende skal vide noget om statistik. Øh, og, øh, og vi har øh, eksaminer i medieret, de skal vide noget om presseetik, de skal vide noget om mediejure, og det kan man sige, det, de skal vide, er jo noget, som ChatGPT også godt ved, og vil kunne svare på, men, 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 men og så, men, 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 bare, ja, og, og da vi, da vi gerne vil sikre os, at de faktisk har fået den her viden, så bliver vi nødt til at teste dem i det. Og det er vi så nødt til at gøre i et lukket system, hvad skal man sige, hvor vi sådan lidt gammeldags, og det har vi, sådan har det altid været, okay. altså at de, de kommer her på stedet, mm. og øh, vi, vi, vi låser deres computer, så de ikke kan, kan bruge dem, og telefoner osv. Og så sådan så vi i, i dit, par timer, eller hvor meget det nu er, er sikre på, at de ikke kan bruge den her kunstig intelligens. Men men vi har også eksamensformer, hvor de for eksempel får en uge til at skrive en opgave. Og der er det klart, der bliver man nødt til nu at gå ind og se på, hvordan kan man medtænke brugen af af ChatGPT, fordi det er jo en kompetence, de skal have, at de kan bruge den kreativt. Altså, de må ikke i dag snyde, hvad skal man sige, for andre til at lave deres opgave. Det må de heller ikke i morgen. De må mm. ikke få få til at lave deres opgave. Men øh, hvis vi øh, er lidt smarte, så får vi lavet opgaverne sådan, så de faktisk kan bruge den, men at vi stadigvæk kan teste det hos personen, som vi gerne vil. Og det er en udfordring for os, men, men det er nok lige nu en endnu større udfordring, for
0: eksempel på universiteterne, fordi de har mange af den type opgave. Det er jo en ny form for læreruddannelse, kan man sige, og læring og indlæring og også kontrol jo. Jeg har jo set og hørt, at der har været nogle elevrådsformænd inde og ind at sige, at vi vil have fat i det her, fordi det er en naturlig del af vores kommende liv de næste 30, 40, 50 år. Og der ved vi slet ikke, hvad der sker jo. Så det, det du er med på også, at det, det skal der uddannes endnu?
1: Ja, ja, ja altså vi skal helt klart... Øh, øh, vi skal... Vi skal gå med, og, og, og vi skal kunne lære dem noget, men vi skal især også give dem mulighed for at bruge den her, og finde ud af, hvad den kan bruges til, og jeg vil sige, at vi, vi ser allerede en, altså, studerende bruge den øh, meget kreativt, og, altså, den kan, øh, vi ved, at den kan bruges, den er rigtig god til at generere forslag til rubrikker, øh, til, til artikler, øh, for eksempel, den er, øh, den er god til at bruge, hvis man skal øh, øh, interviewe en ekspert, for eksempel, så kan man bede den om at komme. For hvad, hvad kunne være gode spørgsmål at stille den her ekspert, hvis jeg skal tale om det her emne? Og, og det kunne man sige, jamen er det ikke snyd? Altså burde journalisten ikke selv, eller en journaliststuderende ikke selv kunne gøre det? Og jeg tænker, nej, det er jo netop at bruge et redskab. Øh, altså, ja, det, det, men, og til en eksamen vil jo, kan man sige, være sådan, hvis der nu var en eksamen, hvor den studerende skulle fremlægge sin spørgeplan til et interview, hvis den studerende så bare spørger ChatGPT, trykker svaret og vedlægger det til sin besvarelse, så er det de rigtig skidt. Men hvis den studerende har brugt det, som ChatGPT bidrager med, til at lave en fremragende spørgeplan, som den studerende kan argumentere for er rigtig god, så er det jo øh, altså i virkeligheden en mulighed, lige præcis det som vi talte om før, en mulighed for at lave noget, der er endnu bedre end det man kunne tidligere.
0: Så det, du siger faktisk, det er, at vi skal tage det her positivt og ikke være nervøs for det, men der er jo også nogle farer. Hvordan skal man passe på, at de farer ikke kommer ind og overtager?
1: Jamen, jeg tror, det det, det er så der, og det er i virkeligheden, det tror jeg bliver svært for os, det bliver svært for de studerende, og det bliver nok også svært for os alle sammen, at være kritiske nok over for det her. Og der tror jeg, man man skal adskille det at være... hvad skal man sige, imod eller prøve at at lukke det ned eller ikke tage det ind og ikke bruge det. Og så det at være kritisk over for, hvad der ligesom kan være, hvad der der er problematisk for det her. Fordi der tror jeg, og det ser jeg egentlig også som et led i en generel dannelse af vores studerende af os selv, er hele vores samfund, altså led i en digital danse og forstå ikke jo, jeg kommer ikke selv til i, bunden, altså i dybden at forstå hvordan de her systemer fungerer, okay. men forstå nogle af de risici der er og vi har jo allerede set med ChatGPT at den er fuld af løgn og det, det er, så vidt jeg forstår, egentlig logisk nok, at den er det Øhm, så, så, så man er jo nødt til at være, altså sandhedsværdien af det, den finder frem, er man, det er der nok ikke nogen, der allerede i dag er i tvivl om, det skal man være meget, meget kritisk overfor, men jeg ser, men jeg tror også, man skal være meget, meget opmærksom på, hvordan bliver de økonomiske strukturer bag ved de her systemer, nogen skal betale for det her, så vidt jeg forstår, kræver det voldsomt meget serverkraft, øhm, og den er ikke gratis, og det vil jo også, altså jeg tænker, det kan da også være et miljøaspekt af, og det, det, det koster formentlig mange penge. Så, så kunne man for eksempel forestille sig, at ChatGPT's svar, hvis vi kalder dem det, på et eller andet niveau bliver afhængig af, hvem der har betalt for, hvem der er sponsorer, hmm. eller hvad hmm. det nu er. Det er ikke for, altså det er ikke, jeg, jeg forsøger ikke at, 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 altså sådan er det ikke, Vel, det, det har jeg ikke nogen, det tror jeg ikke, det er, og jeg, er jeg siger heller ikke, det, men nej, det, jeg det, ikke, det bliver det. S- sådan, og, mm. og det, men, men jeg tænker man, det er vigtigt i hvert fald, at vi hele tiden stiller de der spørgsmål, hvorfor svarer den sådan her, som den gør, hvad er det, hvilke interesser, fordi den vil være biased, tror jeg, det tror det bliver meget svært at undgå, og, og hvilke interesser til gode af den bias, der er, og hvorfor gør de det, det tror jeg bare, man er, vil være en ongoing uh, ting.
0: Der var jo en af de her som blev fyret, fordi vedkommende gerne vil giftes med den mand, der er interviewet. Altså, det virker helt grotesk jo. Men kunne man på samme måde forestille sig, at de også kan komme med nogle konspirationsteorier, som der skal være meget kontrol for at finde ud af, og hvad vil det koste af tid?
1: Ja, jamen altså det er jo lige præcis det, der er, jeg, jeg tænker. Og, og det er jo en af de ting, som jeg faktisk synes er lidt interessant, om man kan. For det, og det er der jo nogen, der, der er ude og sige, ikke bare med ChatGPT, men også de, de videreudviklinger af det, altså muligheden for at lave kunstig øh, videoer og podcast for den sags skyld, øh, som, som øh, er f- fyldt med konspirationsteorier, eller i hvert fald er fyldt af, af løgn, hmm. øh, og, og, og igen skal tjene nogle ganske bestemte formål, at vi vil blive oversvømmet af det, for eksempel i vores sociale feeds fordi det er, vil være så billigt og let at øh, lave det. Det har, ikke nogen, det har ingen anelse om, hvordan det bliver, men det er da interessant, hvis man meget billigt kan lave øh, fake news øh, og bruge det for eksempel i en politisk øh, retning. Øh, og, og hvordan øh, de sociale medier og andre platforme så vil, vil forsøge at bekæmpe det. Øh, det. Det må vise sig, men der, igen, det tænker jeg, det skal vi alle sammen være kritiske over for. Jeg kan så på en eller anden måde håbe i virkeligheden, at det giver en chance for journalistikken, og at det giver en chance for de... Øh, publicistiske medier, der i Danmark og altså jo over hele verden faktisk tager opgaven med at være publicistiske og og lave journalistik og prøve at gøre det på en en ordentlig måde, så kan man altid Altså, der er altid grund til at være kritisk over for den måde, det vi bliver gjort på, men, men jeg tror faktisk, hvis vi sådan generelt øh, i, i Danmark og rigtig mange lande, så er intentionen jo meget rigtig. Det er jo idealistiske foretagender på den måde mange steder. Ikke? Og kunne man forestille sig, at hvis der er masser af larm og øh, løgn i et socialt feed, at man så tænker, at jeg magter det ikke. Jeg, jeg må ind og se, hvad, hvad Danmarks Radio eller politikken har, har, har at sige om det her.
0: Hvis vi sådan ser på Strukturen i det her, så kunne det måske ende med en fremtid, hvor der bliver flere og flere redaktører, der skal holde øje med, hvad er det egentlig for noget, der kommer ud af det her? En graverrobot, der finder en god historie. Vil det så sige, at der bliver flere redaktører, som skal holde øje, end der bliver udøvende journalister? Ja, det er, jo, det er jo et godt
1: spørgsmål, men må ikke det bliver en. Øh, jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså. Øh, det kommer lidt an på, hvordan man definerer det, men jeg kan jo egentlig godt se, at hvis vi nu forestiller os, og det er jo lidt det, vi står og gør her, og at, øh, ja, at chat-GPT ja. og de kunstige intelligenser bliver et redskab i den journalistiske ja. værktøjskasse, så vil det vel også for den enkelte journalist øh, være helt vigtigt hele tiden, at. Øh, fordi en, en graver robot eller chat, GPT, det kunne man tænke meget let forestille sig, men der vil jo stadigvæk være en en eller flere journalister, der så skal holde øje med det, der der kommer ud af det og bearbejde det. Om det er så en redaktør eller en journalist, det ved jeg faktisk ikke. Jeg tænker egentlig, jeg jeg tror jo faktisk, at det som de kunstig intelligenser i hvert fald sådan lige nu ikke kan, det er jo måske at gøre det, som du gør nu, det er at gå ud og tale med folk, det er at gå ud og og, og, samle indtryk og forsøge at forstå mm. øh, ting på den måde, og det tror jeg sådan set, der vil være meget brug
0: for os fremadrettet. Man kan sige, at øh, der har været debatten omkring, også i mit eget sind, kun intelligens, fordi intelligens hører sammen med følelser. Og øh, de her robotter, som man gerne vil bruge, øh, jeg ved ikke, om du ved, om den det er den første kvindelige robot, har faktisk sa- saudi tilhørested, altså hun er samfundsborger i Saudi-Arabia, Jeg ikke, du har hørt om hende. Hun tager rundt og er med i interviews på tv-shows og kan svare på alt. Og det interessante det er, at der har man indstillet hendes øjne til at læse journalistens kropssprog. Så på et eller andet tidspunkt så kan en kunstig intelligensmaskine jo også læse kropssproget. Og det er jo det vi som journalister går ud og læser, når vi interviewer folk. Det kan så også sådan en robot på et tidspunkt. Hvad er faren i det? at man bruger dem i stedet for, mennesker?
1: Jamen, altså, jamen, jeg jeg tror netop, at man ikke, altså, jeg tror ikke, altså, igen, jeg tror, det det er dobbelt det det her, at et, hvis vi har nogle systemer, der kan hjælpe os med at blive mere effektive, og som måske også faktisk kan gå ud og lave interviews af den type, du, du taler om der, eller i hvert fald måske lave det ja. online. Hun medvirker
0: ja, talkshows. Hun, den, det. Ja, ja,
1: ja, ja og det, men det kan man sige, ja, men altså, igen, så, tænker jeg, så skal man benytte sig af det. Jeg, tror, jeg, jeg har svært ved at se, at der ikke stadigvæk vil være behov for øh, den menneskelige journalist her, Uh, uanset hvad. Uh, jeg ved heller ikke, hvor interessant, uh, hvor interessant jeg ville synes, det vil være at se et talkshow med en, uh, en robot. Altså for fornyhedens uh, mm-hmm. uh, uh, interesse. Men, men, uh, og jeg tænker også, at uh, hvis uh, når journalister går ud og taler med mennesker om uh, noget af det, der uh, betyder mest for dem, uh, noget af det, der gør mest ondt i deres liv, så vil de måske også gerne stadigvæk tale med et menneske, og ikke med en uh, robot.
0: Vi lever jo i et samfund, der i teknologisk set udvikler sig hele tiden. Der er jo flere steder i verden, i Japan, USA, hvor man har robotstyrede hoteller. Alt klare robotter. Og det man vender sig til, og sådan er det. Tror du, det kan lade sig gøre også? For den journalistiske del af det, at man på et tidspunkt jamen, det bliver nødt til at tage med den robot. Han, hun, den, det kører historien. Ja,
1: ja, men altså det, jamen, jeg, synes, at det, jeg, jeg tror i hvert fald, at man skal passe på med at sige, at det ikke vil kunne, kunne fungere. Det, det kan jeg sådan set godt forestille mig. Øh, og som sagt, jeg tænker også, at man skal afsøge det, fordi, der kan, fordi man vil jo kun afsøge det, hvis der er noget værdi i det, tænker jeg, ligesom der nu er med et hotel, ikke? Så, så hvis, hvis der er nogle ting, der godt kan lade sig gøre, så, 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 så tror jeg, at man skal forsøge det. Og måske er der ting, ligesom med, med øh, 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 artiklerne om ejendomshandler eller regnskaber, hvor, hvor vi vil tænke, at det giver da super god mening, mm. Øh, mm. Og, og så har det den kvalitet, det har, ikke? Men jeg, jeg tror også man skal, men men og bare lige for at tage en parallel så under corona, hvor vi hvor vi jo kørt altså det online undervisning i ret højt stort omfang jo vel i halvandet år eller sådan noget. Mm. Mm. Da vi lærte for det første, altså det var jo for os var det jo en næsten en revolution. Altså, øh, vi lærte så meget om, hvad der med fordel kan laves okay. online. Øh, på øh, organisatorisk. Vi er i Aarhus og i København. Rejser vi meget mindre. Ja. Det er jo ikke noget problem at holde møder online. Og hvorfor vi syntes, det var det før corona, det er svært at sige, men nu synes vi, det er ikke længere. Og det er måske lidt den samme form for øh, udvikling, man kan fortsætte sig. Men vi har jo også opdaget, at har vi også opdaget værdien af fysisk undervisning, og man kan ikke, altså man kan ikke bare øh, erstatte øh, det fysiske fremmøde med online undervisning. og det er vi ikke de eneste, eller slet ikke de første, der har, der, der har, har konstateret, og lidt det samme, tror jeg, at der vil være med, med, med journalistik og, og kunstig intelligens.
0: Så den gruppe af mennesker, I underviser i øjeblikket i 2030, som skal være fremtidens bærende graver og almindelige journalister. Hvor ser du dem om 20 år? Kan du allerede sådan danne dig et billede af det? Uh, øh,
1: jamen jeg håber jo, at øh, altså det er jo allerede i dag sådan, at de i øh, de, de virkeligheden øh, vi uddanner til et meget bredt arbejdsmarked. Øh, jeg vil sådan rundt regnet, er det vel en 60 procent, som er i det, man kunne kalde journalistik, publicistisk, klassisk journalistik. Altså klassisk, ikke i den form, det laves på, men men, men i i, i sit formål. Og og så er der rigtig mange, der arbejder med kommunikation, og så er der nogen, der arbejder med alle mulige andre ting. Projektledelse af forskellige... Og og det tror jeg vil... Det vil formentlig... Altså jeg tror, deres kom, de vil gå ud og bruge deres kompetencer mange forskellige steder. Men jeg tror, jeg tror og håber stadigvæk, at øh, omkring de der halvdelen af dem vil øh, stadigvæk arbejde med øh, publicisme. Altså øh, journalistik, der har, øh, der har det formål, som journalistik altid har haft.
0: Hvor de så kan bruge teknologien til at lade en undersøgelse ski hurtigere
1: Ja, ja, ja. Og, og man kan sige, Det er der på den måde, man kan sige, at det her er noget, noget, vi skal lære noget nyt, og vi skal lære lære at tænke på en anden måde, og vi skal blive bedre til det. Men altså, vi havde åbent hus her på stedet i sidste uge og vi havde, en, tror jeg, en 600, 700 øh, unge, der kom for at høre om vores uddannelser. Og, øh, og der, havde, øh, der havde vi arrangeret noget, vi kaldte forældrepasning, som var rektor og pro der skulle øh, tage sig af forældrene. Øh, og det var jo sådan lidt en gimmick. Øh, og det fik så øh, TV2 øh, til, TV2, at gerne ville lave et live interview med vores rektor. Øh, og der talte vi bare om bagefter, at det er jo meget øh, sigende, at... Øh, der var hun live igennem på øh, hovedkanalen på, på TV2, øh, og, øh, og det foregik egentlig bare på den måde, at hun skulle holde sin egen mobiltelefon. Øh, hun fik så en kollega til at holde den. Men, øh, men i princippet var det det. Og går vi ganske få år tilbage, så ville TV2 jo være kommet med en vogn, og øh, et par mænd i hvert fald, ikke? Øh, og udstyr og have stillet op for at lave et, et kort interview. Øh, så på den måde tænker jeg, at branchen her jo også vant til at...
0: Øh, at tingene flytter sig hele tiden. Hvad er det for en konkret undervisning, I vil bede journalister om at lære? Men altså
1: det, vi gør øh, konkret nu, fordi vi vi, altså, sagt, vi, ved, vi ved jo ikke ret meget om det endnu vel, og der er, også, der er jo også begrænset adgang til det. Det er faktisk en af udfordringerne mm. ved at bruge den, det er, at nogle gange så er der for meget tryk på den, og så kan man ikke få adgang til den. Så det er sådan lidt, øh, altså det, 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 vi, skal, vi skal blive klogere på den, og den, der kommer også en ny version lige om lidt, så vidt jeg forstår. Så, så, så det, jeg vil ikke påstå, at vi er specialister i det, men det vi vil gøre det er at prøve at lade de studerende bruge den som redskab. For eksempel, hvis de skal lave, et, en, og det skal de, lave en spørgeplan, skal de skal lave interviews, hvorfor ikke bruge den, hvis den kan bruges? Eller, jeg ved konkret omkring rubrikker, de skal lave rubrikker til deres produkter, Hvorfor ikke prøve om den her? Jeg ikke er Ja, og, ja, okay. ja og, og der er den altså ret fantastisk. Altså, den, hvis man fortæller, at den giver den indholdet i, i det, man, man har, og så beder den om at komme med seks forslag til uh, interessante overskrifter, uh, så er den ret god til det. Og hvis man så siger til den, ej, jeg vil godt have det sådan lidt mere tablet ud, lidt mere fragt, så er den virkelig god til det også. Altså, så, så, og det vil jo være
0: tosset, ikke, at bruge det som, som redskab. Så det er lidt ligesom, hvis man skal sammen på et helt lavt plan så det er lidt ligesom i gamle dage, hvor man indfød automatgear, det er hjælp. Der kunne man bruge Det kan man sige.
1: Ja. ja, eller Google-søgning. Ja. Altså, øh, jeg, jeg er selv, øh, har selv været journalist øh, i en tid, hvor man jo ikke kunne... Øh, og man må sige, når man tænker tilbage på det i dag, så man sige, hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre at indsamle informationer? Helt vildt.
0: Ja. Jamen, jeg er enig. Og det var telefonsamtaler og breve og ikke mails. Det er rigtigt. Så fremtiden, den tager I fat i nu, ja. med de muligheder, der er. Men I ser jo også, hvem der står bag økonomisk. Så I passer også på et håb. Det er ikke bare nogen, der skal bestemme, hvad vi skal fremover. Ja, det er, tror jeg
1: er meget vigtigt, at vi husker det, fordi det tror jeg let, man kan komme til at glemme. Også selvom man, man, man har en bevidsthed om, at ja, man kan ikke helt stole på den og, og, og så videre. Og, og den er også biased og sådan noget, så vi skal være opmærksom. Men jeg tror alligevel, der er en fare for, at vi alle sammen meget let kan komme til at køre med den. Så jeg tror, at den der kritiske tilgang, den, den skal man virkelig, den
0: skal vi huske os selv og hinanden på. Spændende fremtid. Henrik Berggren, Institutschef her. Tak fordi du vil være med. Selv tak.